0: De organisatie van het Cam is natuurlijk eigenlijk het hele jaar zijn ze daarmee bezig. Ja, het is gewoon één grote, wat ik net al zei, één grote verbroedering.
1: Uh, het wordt nu gebruikt uh, om de Radio Heumens Oort van Energie te voorzien. We hebben een aantal picknicktafels staan, een aantal staattafels en die zijn uh, gemaakt
2: van uh, oude GFT's. We begonnen met 18 kilometer en we hebben dat afgesloten in juni met een tweedaagse van 40 en 45 kilometer. En nu doen we het gewoon echt met elkaar. Welkom
3: bij weer een nieuwe aflevering van de podcastserie Mijn Missie. Waar we in gesprek gaan met echte landmachters. Ik heb vandaag weer een hele speciale aflevering voor jullie op de planning. Namelijk op locatie bij kamp Heumenshoor tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Dit jaar is het de zestigste keer dat dit kamp van wat 20.000 vierkante meter groot is opgezet. Dus een prachtig moment om eens in gesprek te gaan met een aantal mensen die hier aanwezig zijn. Ik zeg, laten we op pad gaan. Ik heb ondertussen mijn kandidaat al gevonden en dat is niemand minder dan Maike Peter. Zij kan ons meer algemene dingen vertellen over het
0: kamp en de organisatie. Hoi Maike, zou je me kunnen vertellen wat jouw rol hier is op dit kamp? Nou, goedemorgen, ik ben uh, Maike Peter, ik ben uh, een adjudant van de Koninklijke Marché, maar die werkzaamheden doe ik hier niet. Ik ben liaisons officer voor Small contingents en dat zijn alle uh, landjes die zelf geen supportteam hebben. En bijvoorbeeld, een, we hebben een, een groep waar meerdere nationaliteiten in zitten... en vallen ook allemaal netjes onder small
3: Oh, dat is wel interessant, want ik denk dat er misschien ook wat luisteraars zijn die niet eens weten dat er andere landen ook meedoen. Komen er dan ook militairen van andere landen hier naartoe?
0: We hebben op dit moment hebben we 32 nationaliteiten Zo. en dat verschilt soms 34, soms 32. Dat ligt er een beetje aan welke landen hier zijn, maar het zijn echt uh, ja, heel veel nationaliteiten die hier rondlopen. Mm -hmm. Ja, en helemaal met je eens. Er zijn ook, ik sprak toevallig gisteren een Nederlandse militair en die zei, ik dacht dat het een Nederlandse loop was. <laughs> en ik wist niet dat er zoveel buitenlanders hier rondliepen.
3: Ja, en wat doet dat dan met de sfeer als er zoveel andere nationaliteiten bij elkaar komen? Ja, het is echt een één
0: grote verbroedering en <laughs> je merkt ook wel dat mensen elkaar opzoeken en... Ja, dat zie je ook wel meer met spulletjes ruilen, hè? want dat vinden die <laughs> mensen natuurlijk heel interessant ja. van elkaar. Ja, het is gewoon één grote, wat ik net al zei, één grote verbroedering.
3: Dat komt dan natuurlijk ook wel, iedereen komt wel uit een ander land, maar iedereen zit wel een soort van bij dezelfde organisatie eigenlijk voor zijn gevoel. Of is dat, zie ik dat verkeerd?
0: Nee, dat zie je niet verkeerd. En je merkt dus ook wel dat militairen zeg maar, zich anders gedragen dan... Zeg maar... Burgers, maar dat komt omdat wij natuurlijk gewoon richtlijnen hebben.
3: Mm -hmm. ja, en
0: in principe weet elke militair wel dat ze zich aan uh, bepaalde regels moeten houden. En ook aan bepaalde fatsoensnormen natuurlijk.
3: Ja, precies. Ik zie dat je een, een heel mooi shirt aan hebt met een Belgische vlag. Maar volgens mij ben jij niet van de Belgische defensie. Hoe komt dat?
0: Nee, dat klopt. Maar dat komt omdat het vandaag in België nationale feestdag is. Dus vandaar dat ik uh, mijn Belgische teams uh, zeker mm -hmm. een hart onder de riem wil steken. En dat is de reden waarom ik heel trouw, netjes... Ik heb vanochtend ook dit shirt uitgereikt gekregen van de Belgen. is oh, wat mooi. Ja, en dan vind ik het heel normaal en ook heel fatsoenlijk... Mm -hmm. om uh, ook de hele dag heel ja. trots uh, in mijn Belgische t-shirt te lopen.
3: En is het elk jaar de, tijdens de vier dagen dat hun nationale feestdag is? Of is het toevallig nu?
0: Nou, dat is, ja, dat, bijna is dat eigenlijk elk jaar wel zo. Mm -hmm. Want we schuiven natuurlijk volgend jaar weer op. Ja. En dan, uh, want het is natuurlijk altijd de derde dinsdag in juli. Ja. <laughs> en, dan, uh, en de feestdag schuift mee. Soms net redden we het niet... Mm -hmm. Maar bijna, eigenlijk 9 van de 10 keer kan je wel zeggen dat het, uh, de bellen elk jaar een feestdag in Nederland hebben.
3: Ja, wel heel mooi. Ja,
0: zeker heel mooi.
3: En wat doe jij precies met die kleinere groepen die geen eigen. Wat was het, geen eigen.
0: Ze hebben geen, geen eigen liaison-team. Mm -hmm. Wat wij doen is: uh, de mensen komen bij ons binnen. Uh, we schrijven ze in, we geven hun intrekaart. Mm -hmm. We leggen de regels uit van het kamp. Want we hebben natuurlijk, uh, omdat we natuurlijk met zoveel militairen op een kamp zitten. Moeten er gewoon, ja, zijn er gewoon huisregels als het ware. Ze krijgen van ons een, uh, een bedje aangewezen. En wij zijn eigenlijk moeten zien als een soort gastvrouw zijn. We, of gastman, want ik ben het, ik zit met de enige vrouw in dit team. oh uh -huh. en, uh, Dus ja, we zijn gewoon een soort hostes of zo. Ja, zo. Zo zou je het kunnen zien. Uh -huh. Dus als iemand uh, zeg maar een plastic zak nodig hebt voor zijn vuile was...
3: Dan, we dan we dat. regelen we
0: dat. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, toilette verstopt. Dan bellen we dat even naar de front office door. En ja, iemand ook uh, was zijn, 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 uh, zijn zuignapje van zijn uh, fles vergeten. Van zijn camelback. Mm -hmm. Nou, dan zoeken we het op. op uh, oh, waar zit Beversport? Dan geven we het mensen de, het, het, het adres. Echt ja, het gaat zo ver. Ja, maar het is een kleine moeite. Mm -hmm. En ik denk een groot plezier. En daar ja, zeker. En, ja, dat is denk ik uh, het hoofdmotto van uh, ons team.
3: En heb je deze rol vaker gehad of is dit jaar de eerste keer?
0: Nou, wij hebben een echt, ik mag echt, ik ben trots op mijn team wat wij hebben. En dat is uh, echt waar wij. Ik ben zelf voor 33 e jaar en ik heb een collega die is één jaar langer als, uh, als mij hier. Mm -hmm. Maar we hebben er ook bij die zo'n 15 jaar en 17 jaar. Ons team is ook helemaal, bestaat uit vrijwilligers. Ja. En wij moeten dus elk jaar bij de commandant vragen: mogen we alsjeblieft weer naar Nijmegen? Alsjeblieft. Maar als je ook ziet, wij, wij zijn ook echt op elkaar ingespeeld. En dat zeg mm -hmm. ik, ik zeg niet voor niks. Ik ben echt trots op mijn team. Die we ja. samen bij Small Jullie
3: doen het ook al zo lang samen. Ja. Je bent helemaal... Alle hoekjes, alles. jullie weten perfect hoe het moet. Ja, eigenlijk. en iedereen
0: heeft zijn eigen taak. En dat is ook, niemand kijkt elkaar aan als er iets uh, van, wie zou dat doen? Uh, iedereen pakt het op, omdat iedereen eigenlijk een beetje zijn eigen dingetje heeft. Dus dat mm. is gewoon super.
3: Ja, heel bijzonder eigenlijk wel, ja. zo'n mooi team. Ja. Zijn er nog andere dingen aan de Nijmegen Vierdaags wat je eigenlijk heel bijzonder vindt?
0: Nou, wat ik gewoon uh, heel bijzonder vind in Nijmegen is dat er zoveel mensen, uh, zeg maar, op de been zijn. Mm -hmm. Want het is natuurlijk internationaal de grootste mars uh, die er bestaat. Ja. En als je eigenlijk ziet wat, een, uh, vind ik hè, want ik ja, ja. kijk het vanaf de buitenkant, uh, weinig incidenten gebeuren of zo. Want uh, ja, dat valt best wel, eigenlijk kan ik me niet herinneren dat er echt extreem iets gebeurd is. Nee. En, en je ziet ook dat iedereen elkaar helpt en ook, uh, maar ook mensen aan de kant. Want de mensen aan de kant, dat is ook heel belangrijk dat die hm. er staan. Want ik heb hem zelf uh, gelopen, ja. zo ben ik ooit bij de Vierdaagse begonnen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er een paar keer finaal doorheen gezeten. Dat geloof ik wel. Ja, en als je dan ziet de enthousiasme ook van de mensen van die je aanmoedigen en die aan de kant van de weg staan. En dat, ja, ja. Dat, dat zeg ik, het is de lopers en de mensen die naar je kijken, dat is gewoon één grote verbroedering.
3: En die mensen langs de kant, is dat echt overal en nergens? Of zijn dat al specifieke plekken dan?
0: Er zijn wel specifieke plekken en je hebt ook wel stukjes, uh, wat we vroeger hadden, dat er, had de rijplaten weg, zeg maar, die hadden we. Mm -hmm. Ja, daar is het wat minder, want dan kunnen de burgers ook niet zo goed komen. Ja. Maar in principe nu, uh, net als vandaag, zal het iets minder zijn, helaas door het weer.
3: Ja, dat geloof ik zeker.
0: En toch mensen staan er, maar als je, ja, ik zou je zeggen, ik nodig je uit voor morgen. Dan kan je het zien, hoeveel hmm. mensen er langs de route staan. En, ik zal er uh, zijn. En hoe gezellig het is en uh, hoe mooi evenement de Vierdaagse van IJmegen is.
3: Ja, precies. En dat is allemaal op eigen initiatief, de burgers die langs de kant staan om aan te moedigen en, en dingetjes uit te delen.
0: Toch? is allemaal bijna, je ziet ook, en dat is ook uh, bijvoorbeeld 14 dagen geleden. Volgens mij al drie weken geleden was ik met een fietstoer bezig hier in omheen. omgeving. En dan staan de banken en de stoeltjes staan al klaar. Uh, omdat zo de mooi, mensen ja. een heel mooi plekje willen hebben. Maar ook net zoals gisteren op de route van kindjes met een brand, met een slangetje voor water. En snoepjes en een stukje komkommer. Ja. Ja, het, is, het is zo mooi om te doen. En zeker wat wij hier hebben, wij zitten hier vaak bij, bij een uh, groot bejaardencentrum. Mm -hmm. En dat ja, doen ze ik heel ze net, mooi. inderdaad. En die mensen zitten dan helaas vandaag niet door het weer. wel, zit... ze
3: zaten onder een tent. Ze ze onder een ja, tent? Ja, ik, zag, ik zag er een aantal onder een tent Fantastisch. zitten. Fantastisch. Echt prachtig. Ik, ik vond het wel heel mooi om te zien. Ja, ze ja. zitten er.
0: En die zitten dan met vlaggetjes te wuiven. En, mm. en dan merk je ook dat de militairen daar voorbij komen. Ja. Die dan zo enthousiast naar de mensen reageren. En dat ik heb het idee dat deze drie dagen... Want we komen er drie dagen langs. Echt, dat is voor die mensen echt zo'n uitje. Mm -hmm. En dat is schitterend te die zien. Om die oudere dan, mensen ja. om zo blij te zien. En denk zeker na corona denk ik... Oh, die mensen hebben gewoon weer... Ja. ja, ze leven weer helemaal op en dat is ook erg belangrijk.
3: Zeker. En wat is het meest interessante wat je mee hebt gemaakt langs de weg van burgers die iets
0: uitdelen of die aanmoedigen? Ja, maar ja, wat is het interessante? Maar gewoon ook. Het, het bijzondere is, bijvoorbeeld mm -hmm. als je, ik heb zelf gehad dat ik naar het toilet moest. En ja. dat ik mensen, ja, dat klinkt heel raar, maar ja, wij vrouwen doen er wat. Ja, wij kunnen, kunnen niet zo makkelijk. Uh, rond, uh, en dat mensen, kom maar binnen hoor in mijn huis. En dan denk ik, ja, ze nodigen gewoon wildvreemde mensen uit in huis. Dus nee, vind ik,
3: dat is hoe ver
0: ja. dat gevoel gaat, zeg maar. De, de, de waardering van beide kanten. Ja, en ik heb een keer we hebben een keer onwelwording gehad en ik ben ik ga altijd met de fiets. En toen mm -hmm. had ik mijn fiets bij mensen in de tuin uh, neerge, letterlijk en figuurlijk neergesmeten. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou, ik ben benieuwd of mijn fiets er vanavond staat. En ik moet je zeggen, ik ben s'avonds uh, langs het huis gereden. En die mensen hadden netjes mijn fiets uh, op slot gezet en het sleuteltje. Uh, ja, fantastisch. Iedereen doet het samen eigenlijk. Ja, iedereen echt waar doet het samen.
3: Ja, kan je me ook iets meer vertellen over de organisatie van het kamp? Dus niet de burgers, maar echt de mensen die hier dingen doen.
0: De organisatie van het kamp is natuurlijk eigenlijk het hele jaar zijn ze daarmee bezig. Want sommige mensen denken ja, het is een weekje.
3: Het begint echt al zometeen weer
0: eigenlijk. Ja, en ik zit natuurlijk zelf niet in die stafgroep. Mm -hmm. Maar die, uh, ik weet zeker dat de staf, uh, zeg maar, zodra de vierdaagse weer voorbij is, <laughs> dat ze misschien een paar dagen rust even hebben. Even pauze,
3: even slapen. Ja,
0: en dan uh, gaan ze alweer beginnen voor volgend jaar. Want het ja. is natuurlijk een heel groot evenement uh, wat georganiseerd moet worden. En uh, de, uh, vergaderingen, we gaan er weer plaatsvinden. Mm -hmm. Nou ja, we hadden dit jaar natuurlijk een probleem met de tenten. Vertel. Uh, nou, in verband met corona uh, waren natuurlijk heel veel tenten uitgeleend in verband met uh, mm -hmm. testlocaties. Uh, dus ja, je merkt, je ziet het ook aan de tenten, dat we allemaal verschillende maten hebben. Maar ja, dat zijn met contracten, alles moet weer vastgelegd worden. De cateraar mm -hmm. en ja, en zodra de opbouw weer gaat gebeuren, ja, dan gaat het weer lopen. Ja, ja het is jammer dat het een podcast is. Ik heb namelijk nog een hele oude videoband. En dan zie je zeg maar de opbouw. Van de mensen die mm -hmm. dus dan al bezig zijn. En die hebben dan, uh, hebben dan vergaderingen. En dan komen ze ook, uiteindelijk komen ze hier op Humersoort terecht. Dan hoor je ja. de vogels nog fluiten. En dan zie je dus de tentenopbouw. En dan zie je dus, dat zou ook wel heel bijzonder zijn, zaterdagmiddag heb je ineens zo'n hm, zo rust over. In één keer ja. stilte. Stilte. En dan uh, is het voor de organisatie ook even weer ademhalen. Maar het is in principe, er zijn collega's bij hier die gewoon het hele jaar bezig zijn met een vierdaagse Nijmegen En dat is ook wel nodig.
3: Ja, dat geloof ik wel. Als je het ook ziet hoe uitgebreid het allemaal is en hoe in de detail het allemaal verzorgd ja. moet worden. Dat uh, heeft ook wel even wat rekenwerk nodig. Zeker. Hoe lang ben jij zelf van tevoren al bezig met de Nijmeegse Vierdaagse?
0: Dat valt voor ons wel mee. Wij, zijn, uh, wij weten ongeveer drie maanden van tevoren van nou oké, okay, we moeten weer een vrijwilligersverklaring mm -hmm. uh, invullen. En dan gaan wij uh, wat dingetjes van tevoren wel regelen. Ja. Maar echt zo, wij hebben niet meer, voorheen zat ik hier acht weken en dat is dus niet meer zo. Oké. Okay. Want wij deden ook zelf. Uh, ik ben nog van de hele oude club. Mm -hmm. Dus de, wij hadden vroeger namelijk een female section. Uh, de vrouwelijke militairen mochten vroeger niet op dit kamp zijn om te overnachten. Wij sliepen met z'n allen in de massinghal En dat is bij het mm -hmm. Overtstadion. Sliepen dus alle vrouwen op stapelbedjes in die grote hal. Dus wij lagen met 800 vrouwen mm -hmm. in één grote hal. Nou, en daar hadden wij dus uh, wel zoveel tijd voor nodig. Want wij moesten ook al zelf al die bedjes neerzetten. Tegenwoordig hebben Alles we. Alles zelf opbouwen. Ja. En, dat, uh, en dan werden we ook in de loopweek, was het zo. Wij hadden dus ook daar onze eigen eten. Wij mochten mm -hmm. hier dus ook niet eten. En wij werden dus morgens in bussen, werden wij hier naartoe gebracht. En elke dag reden we, moesten we verplicht een andere route rijden. Nou, dan we, kwamen, mochten we hier bij de mannen aansluiten. En dan mochten we hier even verblijven. En dan werden we weer teruggesteld. Nou, het echt, ik wou het teruggezet in die bussen. Dat was echt letterlijk en figuurlijk. Tot die bus vol was en dan ging die weg.
3: Stouwen en door. Ja, en dan
0: ging je dus naar de Massinkhal. En daar mm -hmm. hadden wij dus ook onze eigen bar. Want er mochten dus geen vrouwen op het kamp. En als er dames waren, die moesten voor tien uur van het kamp af zijn.
3: En over hoe lang geleden spreken we hier? Dat
0: ga ik niet vertellen. nog <laughs> ik niet weten? Oké.
3: Okay. Nee, dus
0: 30 jaar geleden.
3: Oké, okay. ja. Nee, ik dacht al, als het nog heel recent is, dan. Uh, ik kijk toch wel op, maar dit gaat echt over 30 jaar geleden. Ja,
0: en toen hebben we uiteindelijk hebben we besloten om de, de female section hier op het kamp te zetten. Mm -hmm. en dan hadden we echt een afgebakend terrein hier ja. op het kamp. Ja, en dat we hebben op gegeven moment gezegd ook van. Er uh, waren ook, ook dames bij die zeiden van, wij willen gewoon bij onze eigen detachementen liggen. En, en toen hebben we geen gezegd van. Ja, we gaan de moderne, wat modernere tijd. Ja, we gaan met de tijd ja. mee, zeg maar. Ja, en toen hebben we gezegd van. We sluiten de female section af. En we gaan gewoon alle dames mogen dus de heer in liggen. En zo ben ik dus bij Smoking <laughs> terechtgekomen. Want ja, ik had natuurlijk ervaring. En toen dacht ik, oh, en nu? En toen zei Smoking nou, we willen jou heel graag erbij hebben. En zo ben ik bij Smoking beland. Wat mooi. Ja, schitterend.
3: <laughs> Prachtig. Ja. Heb je ook wel eens de Nijmegen Vierdaagse
0: gelopen nog als burger of altijd als militair? Ik heb mezelf uh, als militair gelopen. Mm -hmm. In een detachementverband. Ja. En, um, ik heb wel voor mezelf besloten als ik met uh, slag ga. Ja, dan wil ik hem individueel lopen. Want uh, ik ken zoveel mensen. Mm -hmm. Ik heb voor mezelf het idee dat, dat ik de 40 kilometer al zeg maar klaar ben voordat ik uh, uitgepraat ben. <laughs> dus nee, ik ga hem zeker nog een keer lopen. Mm -hmm. En uh, ik ben zelf ook wel DETCO geweest voor, uh, in Luxemburg een aantal keren. Dus, en dat vond ik ook leuk om te doen. Maar ja, ik, Nijmegen ervaar ik nu aan de andere kant van niet meer lopen... En, ja, dat is ook mooi. En dat zeg ik, we doen het samen, hè? Mm -hmm. Want als ons supportteam hun werk goed doet... dan zie je iedereen met een stralende gezicht de volgende morgen weer starten. Ja. En dat doen we en dat daar is mooi. En dan zei ik ook al wat ik zei al eerder. Ik krijg elke morgen weer kippenvel als ik de mensen weg zie gaan. Ja. En ik ben ook weer blij als ze binnen zijn. En zeker vandaag met die regen... Ja. Zal ik echt blij zijn als mijn, mijn teams ook. Maar echt, nee, dus niet waar. Alle mensen weer Alle binnen mensen.
3: zijn. <laughs> ja, het is wel lekker aan het storten. Dus dat is wel weer een contrast van ja. de afgelopen dagen.
0: Zeker. Want jij, uh, jij marcheert ze af ochtends ook. Ik heb mijn, mijn, mijn clubjes, uh, marcheren wij s'morgens af. Ja, zeker. En hoe voelt dat om ze zo daar af te marcheren? Ja, heerlijk. <laughs> en dan zie ik, de, zie ik ze gaan en ik uh, houd dan halt, zeg maar, net voor de ceremonie. Uh, en dan zie ik ze weggaan en dan denk ik, nou mannen, denk ik in mezelf en vrouwen natuurlijk ook. <laughs> ik ga jullie straks weer zien en dan ben ik blij als jullie er zijn. Ik hoop dat ze allemaal mooi en heel weer terugkomen. Hoop ik zeker.
3: Dankjewel voor je tijd en succes nog Graag verder. Graag gedaan aan
0: jullie bedankt voor het uitnodigen.
3: Geen probleem. Mijn tweede kandidaat Jetje van der Meulen. Zij zal ons vast wat kunnen vertellen over de duurzame initiatieven op Kamp Heumezoord. Hey Jeltje, zou je me eens kunnen vertellen wat jouw rol is op dit kamp?
1: Hoi, ja. Ik uh, werk voor het energietransitieteam uh, van het land optreden. Uh, dat valt onder de afdeling Innovatie in Oprichting. En in principe hebben wij, uh, wij drie sporen. We hebben de uitgestegen militair, mobiliteit en kampementen in onze portefeuille. Mm -hmm. En uh, een van onze doelstellingen die we hebben meegekregen is dat we in 2050 alle operationele kampementen uh, moeten energie zelfvoorzienend zijn. Mm -hmm. Dat is een, uh, een hele grote uitdaging. Ja. Maar de manier waarop wij werken is dat we dus uh, met de, echt de samenwerking zoeken met civiele partijen, met universiteiten um, en uh, met uh, kennisinstellingen. En op die manier proberen wij te innoveren voor Defensie en met Defensie. Dus mm -hmm. we proberen echt de, ook de operationele eenheden uh, de, bij te betrekken bij onze experimenten. Want uiteindelijk zijn zij ook degene uh, die ermee moeten werken en, en met, met de innovaties. Ja. En uh, onze doelstelling is wel dat we dus uh, naar een energie zelfvoorzienend kampement gaan. Daaronder hangen alle, allerlei experimenten die we gaan doen. Mm -hmm. uh, maar ons uitgangspunt daarbij is wel dat het uh, een operationeel voordeel moet hebben. Dus als het super innovatief is en ontzettend duurzaam... maar de eenheid heeft er qua operatie niet zoveel aan... of geen voordeel aan of zelfs een, ondervindt er een nadeel uh, van... dan gaan we dus ook gewoon niet verder met zo'n uh, innovatie.
3: Ja. Dus het is echt zeg maar, het moet wel voor... Ook daarvoor goed werk uiteindelijk?
1: Ja, uiteindelijk moet het wel echt uh, de slagkracht van Defensie vergroten. Mm
3: -hmm. En je hebt het nu over 100% uh,
1: 2050. Op hoeveel zitten we nu? Ja, ik vind dat een lastige vraag om, om te beantwoorden. Ik Snap weet ik. niet op wat voor procent we zitten, want het ligt ook heel erg aan uh, over welke kampementen we het, het hebben. Mm -hmm. En uiteindelijk, zeg maar, de grotere kampementen zoals we die hadden in Afghanistan en Mali, die, uh, die, die zijn er natuurlijk niet meer. En wat men uh, ook voorziet in de toekomst... is dat we dat soort grote kampementen ook niet meer uh, gaan hebben. Maar dat het echt allemaal kleiner mobieler wordt. En dat heeft dus ook effect op de experimenten die wij doen... en uh, onze eigen doelstelling. Mm
3: -hmm. En hoe implementeert zich dat dan uiteindelijk weer een kamp zoals dit? Kamp
1: Nou, Zoals ik zei, we proberen heel erg de samenwerking te zoeken met civiele partijen. Want uiteindelijk de innovatie in de civiele wereld gebeurt al. Dus we gaan niet zelf... Uh, gaan we uh, echt dingen ontwikkelen. Dat was misschien in de, in de Tweede Wereldoorlog zo... Dat, we, dat Defensie echt degene was die die producten ontwikkelde. Maar nu uh, laten we dat lekker aan de civiele markt mm -hmm. over... want daar gebeurt er zo superveel. En uh, wij kijken dus ook specifiek naar uh, de festivalsector. Oh, ja. Omdat uh, ja. daar ontzettend veel innovatie plaatsvindt... met betrekking tot uh, uh, duurzame energie, alternatieve energieën en duurzaamheid... Um, en vandaar dat wij ook uh, in aanraking zijn gekomen met uh, Jamstage. Ja. En zij staan op allerlei uh, festivals. En dat zie je ook wel aan hun product. Uh, Ik vond de, het er al funky ja. uit. <laughs> ja, zeker met al die mooie roze uh, en oranje kleurtjes. Ja. ja, dus het is echt een, een, uh, een, een toren die ontwikkeld is voor, voor de festivalwereld. Maar uiteindelijk wat zij hebben gemaakt is een, een smart grid. Dus mm -hmm. zij... Uh, de, combineren windenergie, zonne-energie, uh, een, een accu en ze kunnen zelfs ook uh, hydrozine al in, in de toren zeg maar, uh, mm -hmm. uh, inbouwen. Zij creëren daarmee dus een, een smart grid en uiteindelijk is dat ook waar wij als land nog met onze campementen naartoe gaan.
3: Ja. Hoe wordt die gemstage nu dan gebruikt? Uh, hij wordt
1: nu gebruikt uh, om de radioheumens oord van energie te voorzien. Uh, daarnaast uh, uh, verbruikt de Jamstage zijn eigen uh, energie in hun eigen uh, uh, opnames. Ze hebben podcasts opgenomen. Ze doen talkshows, quizzes. Uh, er uh, is allemaal live muziek. En dat wordt mm -hmm. allemaal. Uh, nou, die energie die daarvoor benodigd is, uh, wordt door de Jamstage zelf geproduceerd. En daarnaast hebben we nog uh, wat uh, elektrische voertuigjes die we ermee opladen. Er kwam net iemand aan met een elektrische step. Die dacht, oh dat is handig, oh, kan nou. ik hem daar even in <laughs> Dus die, uh, die Alles was ook wel blij. Ja, en iedereen kan zijn... Kan zijn telefoon en zijn laptop inpluggen in de toren. En, uh, en dat is ook eigenlijk een beetje de bedoeling van die torens. Dat mensen daar uh, nou ja, hun telefoon op kunnen laden, daar even zitten en dat mm -hmm. we het gesprek aan kunnen gaan. En we zijn dus heel erg benieuwd dat naar. Is ook een
3: sociaal punt
1: dus. Ja, ja, precies. En we willen juist het gesprek aangaan met, met mensen. En vooral ook hier op Heumeloort, omdat het zo'n internationaal gezelschap is. Mm -hmm. uh, we zijn gewoon heel erg benieuwd naar hoe mensen tegen energietransitie aankijken binnen defensie, uh, binnen een operationeel optreden en dus ook met name vanuit verschillende landen wat. Uh, hoe kijken zij er tegenaan en wat ja. zijn zij misschien al aan het experimenteren?
3: En wat voor opmerkingen en ervaringen zie je van mensen hier op het kamp tegenover die jam stage?
1: Ja, het is heel grappig. Want heel veel mensen die uh, die, die torens zien staan. die denken echt: van, hè, wat Hier is wat dit? Wat doet dit? Echt, met al dat roze en, uh, en oranje. Uh, maar dat is eigenlijk ook hetgene wat we, wat we wilden bereiken. Is dat dat mensen dus. Uh, dat uh, valt op. Ja, ja, dat is echt een vraag van hè, wat, wat is dit? En op die manier kunnen we dus het ja. gesprek aangaan. Ja. En als we dus vertellen dat we daarmee bezig zijn. om kampementen om echt te, te, te laten innoveren, zeg maar. Uh, ja, mensen staan wel echt open voor het gesprek en vinden ja. het eigenlijk wel echt heel gaaf. En, en vaak komen mensen zelf over echt meteen ook met ideeën en, oh, uh, en verhalen waar ze, <laughs> ja, waar ze zelf ervaring mee hebben. Dus dat is wel heel leuk.
3: Ja, precies. En ik weet niet of het simpel uit te leggen valt. Maar zou je simpel uit kunnen leggen hoe die jam stage dan energie opwekt?
1: Ja, nou hij heeft een uh, helemaal boven op het, de top staat een, uh, een windmolen. Die, uh, mm -hmm. Dat is een 3 kilowatt uh, uh, windmolen. Ja. Dan heb je daaronder uh, zijn lsc uh, uh, zonnepanelen uh, mm -hmm. die weer op een speciale manier met bacteriën uh, licht reflecteren naar de zijkant van het paneel. En, uh, nou ja, het, is, het is een andere manier van de zonnepaneel. Anders dan de standaard die we kennen van de, van de daken. Ja. Uh, ook ontwikkeld door de TU Eindhoven. Dus dat is ook eigenlijk gewoon een experimentje. En dan um, uh, bestaat er... Uh, oh, de voet de, de van de, van de gem stage bestaat eigenlijk uit een, uh, uit een liquid load batterij, als ik het wel heb, van 90 kilowattuur. En ja, eigenlijk kun je dus van alles inpluggen in, in die batterij. En het laadt op. En het laadt <laughs> en, ja, en het werkt. En, uh, nou, we staan hier nu uh, drie dagen en volgens mij heeft uh, de batterij 3% uh, Verbruikt. Dus
3: dat uh, dus, kan nog uh, even mee. Ja,
1: dus, maar dat betekent wel dus dat het, want het was erg weinig wind. Dus de windmolen mm -hmm. heeft niet zo heel veel gedaan. Maar dat, het laat wel zien hoeveel uh, uiteindelijk die zonnepanelen toch opbrengen. Ja, om, de, hoeveel... om de accu bij te laden.
3: Ja, heel interessant. En doen jullie eigenlijk naast die jam stage ook nog andere uh, initiatieven uitvoeren hier op dit kamp voor de
1: duurzaamheid? Ja, we, we hebben een aantal picknicktafels staan. Een mm -hmm. aantal staattafels. En die zijn uh, gemaakt van uh, oude GFT's. Oh, dat uh, cool. Gecombineerd met, uh, met, uh, met plastic, geloof ik. Dus dat hebben we nog staan. En we hebben de e-solar lights staan. Dat zijn uh, hybride laadpalen. Die mm -hmm. uh, voorzien hun eigen accu van, uh, van zonne-energie. En die verbruiken dat uh, s'nachts uh, als ze hun eigen licht uh, uitstralen. Om het pad te verlichten. Ja, ja en ze zijn ook nog slim uh, uitgevoerd. Uh, want als er dus weinig uh, beweging is. Dan... Dan uh, verlichten ja, ze oh. niet zo heel veel. Ja, dan als veel ze. ja, precies, als er veel beweging is, dan uh, zijn ze wat feller. Dus, uh, mm -hmm. dus die hebben we.
3: Nou, dat zijn dus toch nog wel een aardig aantal dingen, ook naast die Jamstage. Hoe belangrijk is het voor jullie? Of is het in het algemeen nou dat dit soort dingen gedaan worden?
1: Ja, voor ons is dit uh, super belangrijk. Omdat we zelf moeten ook echt experimenteren met dit soort alternatieve uh, energiesystemen. Mm -hmm. Kamp uh, ja, Oort is een uh, supergoed kamp om, om te experimenteren, ja. want je gaat in een missiegebied ga je niet zo snel experimenteren, zeker niet als je dat in Nederland nog niet gedaan hebt. Want dan Daar moet je moet het gewoon zeker. werken. Ja, precies, ja. je moet zeker zijn dat het werkt. En um, ja, ook Kamp Oort werd ons uh, ja, soort van aangereikt van hey, kom alsjeblieft bij ons experimenteren en, uh, en ja, alle infra ligt hier al. Dus voor ons is het vrij simpel eigenlijk om dan uh, dingen echt te gaan uh, gaan, gaan ja, proeven en te gaan testen. Um, dus ja, voor ons is dit heel belangrijk uh, om, om dus hier uh, te, te, ja, te testen met, met de dingen die we nu hebben. De systemen die we nu hier hebben staan. En uiteindelijk zou het wel mooi zijn als we dan bijvoorbeeld volgend jaar alweer een stapje verder kunnen. Mm -hmm. uh, we zijn ook een stuk aan het bemeteren, want het energieverbruik is, uh, is, is vaak niet, uh, niet echt uh, duidelijk. Maar ja, als je nieuwe energiesystemen wil inzetten, dan moet je wel weten wat je, wat je verbruikt en wat je pieken zijn. Uh, dus dat zijn we nu ook aan het doen. Dus dan, uh, dat maakt ons uh, het, het voor volgend jaar wat makkelijker om, uh, om dan mm -hmm. weer extra systemen of andere systemen uh, nou ja, te testen in, uh, in deze setting.
3: Ja, elke keer weer een stapje vooruit. En um, is dit het eerste jaar dat jullie hier staan met die Jam uh, Stage of is het al eerder ook gebeurd? Of ja, gebruikt? Voor
1: ons, uh, voor Oort is dit uh, de eerste keer. Jam Stage zelf staat op heel veel festivals. Uiteindelijk is hij daar natuurlijk ook voor uh, ontwikkeld, ja, ja. maar uh, op Oort is, uh, is dit de eerste keer.
3: Nou, ik ben benieuwd wat het uh, gaat brengen en wat de resultaten zijn voor volgend jaar ook. Dan wil ik je heel erg bedanken voor je tijd en succes verder met het testen van alle innovatieve dingen die je aan het doen bent. Ja, hartelijk dank. En een podcastaflevering tijdens de Nijmeegse Vierdaagse is natuurlijk niet compleet zonder een van de lopers. Dus ik sta hier nu ook bij mijn derde en laatste kandidaat, Erika. Nou, hallo. Uh, je bent net binnengekomen. Hoe voel je je nu? Uh, ja, moe, maar, <laughs> maar vandaag. <laughs> ja, dat geloof ik wel, want je hebt gisteren dan en vandaag gelopen en ging het... Net zo makkelijk of moeilijk als
2: gisteren? Uh, nou, mentaal was het denk ik wel iets zwaarder vandaag. Gisteren mm -hmm. was het vooral heel warm en eigenlijk heeft de hele middag vandaag geregend. Dus dat was wel uh, op een gegeven moment dan denk je wel, nou ik wilde wel zijn. Ja, snap ik. Dus, uh, ja. En vond je de droogte dan en de warmte
3: eigenlijk fijner of vond je de, de koude natheid nu fijner?
2: Ja, van de warmte heb ik eigenlijk minder last gehad. Ja, het, je moest wel veel drinken, maar het ging mm -hmm. eigenlijk wel goed. En de, als je nat bent en dan krijg je het koud. En dan ja, vond ik eigenlijk minder fijn.
3: Ja, mm. dat snap ik wel. Uh, ik denk wel dat je een van de weinigen die zegt: Ik zou in 30 graden ging het beter. Maar uh, dat uh, neem ik dan voor je woord aan. Dit jaar is natuurlijk het 60 jaar dat Kamp Heumens wordt opgebouwd. Dus het is een uh, speciaal jaar. Maar voor jou heeft deze editie ook een speciaal randje.
2: Vertel. Ja, dat ja, is de eerste keer dat ik uh, als militair in de Vierdaagse loop. Zo hé, hey, wat cool. En hoe vaak heb je hem hiervoor dan als burger gelopen? Ik heb hem twee keer gelopen. Mm -hmm. Dat was al in 2013 en 2014. Mm -hmm. Eén keer de 40 en één keer de 50. En toen kwam ik een aantal militairen tegen. Ja. En toen dacht ik, ik wil ook met de militairen lopen. Toen zei iemand, dat kan wel, dan moet je reservist worden. Mm -hmm. toen, ik wist helemaal niet wat reservisten waren. Dus dat heb ik ze opgezocht. En het leek me superleuk. Dus zo gezegd, zo gedaan. En voor de luisteraars, wat houdt reservist dan in? Ja, uh, deze, zeg maar, wij, ik ben onderdeel van de Nationale Reserve. Wij zijn eigenlijk, uh, ja, reserve. Ten opzichte van het beroepsleger. Mm -hmm. Dus, uh, mocht er uh, ondersteuning nodig zijn, dan kunnen wij daarvoor ingezet worden en onze hoofdtaak is bewaken en beveiligen. Oh ja, en hoe lang ben je dan bezig geweest om dat te worden? Uh, ja, is, je krijgt in het begin een opleiding van twee weken, mm -hmm. een algemene militaire opleiding, dus de AMO. Uh, en daarna word je nog uh, regelmatig uh, getraind. We hebben ongeveer een zaterdag en een avond in de maand dat we bij elkaar komen en. Uh, ja, verder uh, opgeleid worden en getraind worden. Mm -hmm. Super cool.
3: En is het dan nu ook echt anders voor je gevoel dan toen je als burger
2: mee liet? Ja, ik vind de sfeer wel heel anders. In ieder geval als burger loop je alleen. En dan heb mm -hmm. je het ook, nou, je, doe je het niet zo. Ja, doe je het alleen. En nu doen we het gewoon echt met elkaar. Ja. Dus uh, als er iemand er doorheen zit, dan sleurt de rest diegene erdoor. En dan <laughs> komen we er samen. En op wat voor manieren help je elkaar er
3: dan doorheen sleuren? Ik hoorde ook al mensen zingen en dat soort dingen doen. Wat ja, uh, doen dus ik,
2: jullie? We zingen ook heel veel inderdaad. Vooral... Uh, als het even doel in stukken zijn, <laughs> zeg maar als er weinig mensen aan de kant staan. Mm -hmm. eh, nou Vandaag was er iemand die voelde zich niet zo lekker. Dus ja. op een gegeven moment hebben we de tas overgenomen of ge uh, haar gewicht verdeeld. En mm -hmm. nou ja, zo, uh, Want je, je loopt met ook uh, met bepakking dan, natuurlijk. Hoeveel ja. kilo loop je mee? Eh, nou Wij als vrouw hebben geen gewichtsijs. Mm -hmm. We moeten gewoon alleen de tas mee. Maar met eten, drinken en een regias is die al wel gauw uh, 10 ja, kilo. dat geloof ik wel. Ja.
3: Is het echt zoveel zwaarder voor je gevoel ook nu met rugzak als zonder rugzak?
2: Mm, nou... Niet per se denk ik, maar hmm. het is gewoon... Ja, je hebt wel natuurlijk dat lange pak aan. Dat was gisteren wel weer heel warm. <laughs> ja, dat geloof <laughs> so, ik wel. <laughs> het heeft allebei voor en nadelen. <laughs> ja,
3: dat geloof ik. Maar jullie doen het dus allemaal met z'n allen als één geheel. Dat is wel een mooie iets, inderdaad. Je weet ook gewoon dat als, als jij in een keer je niet zo lekker voelt... dat het gewoon je wordt geholpen en het komt allemaal goed.
2: Ja. ja, dan ben je er voor elkaar en we doen het echt samen. Mm -hmm.
3: Hoe gaat het verder tot nu toe? Je bent nu moe, maar ging het allemaal wel...
2: Of ja, het ging eigenlijk best wel goed. In ieder geval, vooraf uh, had ik uh, niet verwacht dat het re dat me relatief zo makkelijk zou gaan. Ik heb mm -hmm. gelukkig geen blaren tot nu toe. Zo heet. Dus, uh, het is gewoon alleen moe voeten en moe benen, maar dat heeft iedereen.
3: <laughs> ja, ik denk dat iedereen er inderdaad wel last van heeft, maar geen blaren is op zich wel een goede prestatie.
2: Ja, we, we hebben, hebben gelukkig hele goede verzorging die ik preventief alles getaped hebben, dus uh, dat ik heeft wilde... goed gewerkt.
3: <laughs> ik wilde inderdaad net vragen, <laughs> heb je daar nog voorbereiding voor of speciale trucjes? Want uh, eenmaal ingetaped zeg je?
2: Ja, nou, vooraf natuurlijk gewoon goed oefenen op de schoenen waar je op gaat lopen. Mm -hmm. En dan kijken, ik heb nog een keer nieuwe steunzolen gekocht. <laughs> en uh, ja, preventief heb ik het afgetaped op de plekken waar ik soms dan wel blaren kreeg. En ja. dat heeft heel goed geholpen, gelukkig.
3: Want hoe, uh, hoeveel kilometer loop jij per dag? 40 kilometer 40 per dag. Kilometer. Ja. Dus je hebt nu 80 kilometer erin zitten en gewoon geen blaren?
2: <laughs> ja, inderdaad. En hoe vaak of hoe oefen je van tevoren dan? Hoeveel loop je daarvoor? En we zijn met het detachement, zeg maar, met, dus met de groep, zijn we in februari begonnen. En dan hadden we denk ik elke drie weken ongeveer een oevertocht. En we begonnen met 18 kilometer en we hebben dat afgesloten in juni met een tweedaagse van 40 en 45 kilometer. Sorry. En dan daarnaast loop je zelf ook nog wel uh, om, het, mm -hmm. uh, ja, om het op te bouwen.
3: Ja, want als je februari begint met die 18 kilometer, voelt dat dan ook al net zo zwaar als dit nu uiteindelijk voelt nu je dit hebt opgebouwd? Of is dat eigenlijk nog
2: steeds wel echt een stuk makkelijker? Nou, toen voelde dat inderdaad heel zwaar. Toen mm -hmm. had ik al het gevoel van, zo ik, ik heb veel gelopen, ik wil niet meer. <laughs> Hoe doe ik dat? dat? Heb, je, heb je nu ook, zeg maar. Ja, je merkt echt dat je je grenzen verlegt door veel te oefenen. Ja, want morgen is dan
3: uh, de laatste dag.
2: Heb je er zin in? Ja, zeker heb ik er zin in. Het wordt wel een lange dag, want morgen is wel 47 kilometer. Zo, ja. En dan uh, na de 40 ben je ongeveer bij, zeg maar bij Charlemagne, Daar is onze prijsuitreiking. Mm -hmm. En dan moet je nog die hele Via Gladiola over. Dat is heel leuk, want je wordt gedraagd door het publiek. Maar ja, je moet het nog wel zelf doen, dat laatste mm -hmm. stuk. Dus, uh... Ja, want dat is iets wat alleen de militairen dan doen, omdat ze hier nog helemaal heen moeten. Ja, iedereen doet dat in principe, maar wij hebben een ander startpunt, waardoor volgens mij onze route iets langer is.
3: Ja, want jullie starten vanuit het kamp en komen weer terug in het kamp. Ja. En, en wij,
2: wij finishen dan nu op beumsoort en daarna gaan we gelukkig weer met de bus terug naar het kamp. Oh, dat is fijn dat je dan in ieder geval
3: de bus in mag, want ik denk dat je daarna wel helemaal klaar bent met lopen.
2: Ja, dat uh, vermoed ik ook. En hoe bereid je je nu dan nog voor op morgen? Uh, nou, zo meteen even lekker eten. Dan kunnen we, vanaf zes uur kunnen we terecht bij de verzorging. Ah, heerlijk. En van de uh, tas opnieuw inpakken, kleren klaarleggen en uh, lekker op tijd gaan slapen.
3: Ja, want lukt dat een beetje hier op het kamp?
2: Uh, het is best rumoerig, maar... We, uh, als je moe genoeg bent, dan slaap je wel.
3: Ja, dat geloof ik ook ja. wel. Heb je daar nog andere trucjes voor? Of is het gewoon, ik ben moe en ik val uh, zo in slaap?
2: Ja, nog oordoppen. Heel veel mensen slapen met een slaapmasker. Omdat het licht nog wel eens aan en uit gaat en dat soort dingen. Dus, ja. <laughs> en morgen wordt het in ieder geval niet zo nat als vandaag. Wat zit er morgen allemaal in jouw rugzak? Oeh, uh, nou ja, wat te eten en te drinken, vooral ja. veel water. En uh, ik heb, We hebben altijd onze regenjas mee en een poncho. En die poncho kunnen we gebruiken tegen de regen, maar ook uh, als schaduwdoek uh, voor ja. de zon.
3: Neem jullie tussendoor ook nog pauzes dat je even gaat eten of loop je het eigenlijk in één stuk door?
2: Nee, we hebben elke 10 kilometer hebben we ongeveer een pauze. Kan
3: je ook lekker op je poncho zitten? Ja,
2: <laughs> Vooral als het
3: modderig is. Ja, want langs de kant staan natuurlijk superveel mensen die je aanmoedigen en op zich ook wel drinken of wat lekkers uitdelen of niet?
2: Ja, klopt. En wij krijgen op de verzorgingspunt ook heel veel eten en drinken. Mm. Dus, hoe vaak, nou ja, je neemt je water mee, maar verder hoef je eigenlijk niet zoveel mee te nemen, want dat wordt allemaal geregeld.
3: Eigenlijk loop je nu dezelfde route als dat je deed als burger, maar wat voelt er nu toch echt anders voor jou persoonlijk aan deze route lopen? Wat, wat is er in jouw hoofd nu nog anders?
2: Ja, dat je het met elkaar doet en uh, niet in je eentje als burger op pad gaat, maar met alle detachement vormt en daarmee ook nou, weer heel veel beter band opbouwt met de mensen om je heen. Ja, het
3: gaat dus echt om dat samen zijn. Nou, dan wens ik jou nog heel veel succes morgen... om lekker samen die laatste dag te wandelen. We zien je weer verschijnen morgen uit de finish. <laughs> Dankjewel. Dankjewel voor je tijd. Nou beste mensen, wij gaan hier nu afronden. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Julia van Doorn en tot de volgende aflevering. Ben je ook fan van onze podcastserie? Help ons dan door een review achter te laten. Of raad de show aan bij Vrienden en Familie. Mijn missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Kijk nu ook op ons YouTube-kanaal om video's te zien over Kamp Heumenshoort en de Nijmeegse Vierdaagse. Daarnaast volg je de Landmacht ook nog op Facebook, Twitter en Instagram.